0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl Brzmienie świata Zlotu Drozda Modlił się. Modlił się żarliwie. Sytuacja była poważna i tylko najpotężniejsze egzorcyzmy mogły stawić opór złemu, który tak niespodziewanie zaatakował. Brendan był jednak człowiekiem silnej wiary. Nie lękał się diabelskich mocy. Bóg mu pomoże. Jeszcze niedawno byli u siebie, w Irlandii. Wielki rejs wyruszyli na małej, lecz bardzo dzielnej łodzi. Zbudowali ją zgodnie z najlepszymi tradycjami irlandzkich szkutników. Brendan nakazał załadować prowiant na 40 dni. Był przekonany, że zanim skrzynie z zapasami pokażą dno, załogę odnajdzie bezpieczną przystań i uzupełni braki. Jednak jak się okazało, niezbadane są wyroki pana. Po 40 dniach żeglugi, wokół nich wciąż były jedynie morskie fale. Gdy skończyły się woda i jedzenie, ku radości wszystkich braci na horyzoncie zamajaczył ląd. Wstąpiła w nich nadzieja i wzmogła się wiara w Stwórcę. Jednak wielkie było ich rozczarowanie, gdy podpłynąwszy bliżej spostrzegli, że daleko im do ocalenia. Wyspa odgradzała się od oceanu skalistymi urwiskami. Były wielkie i niedostępne jak mur, który uniemożliwiał lądowanie. Brendan mówił głodnym i spragnionym zakonnikom, że muszą poczekać. Najwyraźniej pan poddaje ich próbie. Za trzy dni ześlę ratunek, a do tego czasu muszą pozostać silni. Bracia jednak nie słuchali. Z wysokich skał spływały do morza strumienie i gdy przepływali obok, spragnieni zakonnicy zbierali do misek wodę, którą natychmiast łapczywie wypijali. A przecież Brendan wiedział, że Bóg ich nie opuści. Trzy dni później strudzeni podróżnicy, pływając wokół wyspy, zauważyli niewielką zatokę. To było ich ocalenie. Na to czekali. Pan wysłuchał ich próśb. Brendan pobłogosławił to miejsce i dobili do brzegu. Gdy bracia zeszli na ląd, pojawił się pies. Wyglądał tak, jakby na nich czekał. Podszedł bliżej do Brendana i gestem okazał mu szacunek, a ten wiedział już, że pod postacią psa krył się boski posłaniec. Ruszyli więc za zwierzęciem, aż ich oczom ukazała się wspaniała posiadłość, której nie powstydziłby się ani król, ani książę. Weszli do środka. Przepych tego miejsca onie śmielał. Na ścianach wisiały bogato zdobione naczynia i okazałe rogi inkrustowane srebrem. Tu i ówdzie stały kanapy i siedziska, które obiecywały wędrowcom tak potrzebne wytchnienie. Brendan pozwolił podległym mu braciom na wypoczynek, zalecał jednak ostrożność. Był najstarszym i najmądrzejszym z całej grupy. Wiedział, że w tym pozbawionym ludzi miejscu czaić się może zło. Gdy mnisi odpoczęli, przeszli do kolejnego pomieszczenia. Tam przetarli oczy ze zdumienia. Było olśniewające. Na środku wielkiej sali stał długi, masywny stół, uginający się od jadła i napitku. Wybór był tak ogromny, że wygłodzeni mnisi nie wiedzieli od czego zacząć. Brendan odprawił dziękczynną modlitwę i bracia rozpoczęli ucztę. Gdy w końcu najedli się do syta, polecił im, by poszli spać. Gdy już odchodzili, Brandon dostrzegł w rogu sali coś. Coś niedużego. Podszedł bliżej. Stał tam czarnoskóry chłopiec. Jego twarz szpecił dziwny grymas, który napełniał Brendana trwogą. Diabeł. Chłopiec patrzył na mnicha wyzywająco. Brendan zauważył, że złowroga postać w jednej ręce trzyma uzdę, a drugą wskazuje na jednego z odchodzących zakonników, który znikał właśnie za drzwiami jadalni. Brendan pojął wiadomość. Oto jeden z jego współbraci jest pod wpływem złego. Wiedział, że musi działać i rozpoczął egzorcyzm. Będzie modlił się przez całą noc. Może uda się ocalić tego nieszczęśnika? Następnego dnia, gdy mnisi stanęli na nogi po spokojnej nocy, Brendan zebrał ich wszystkich i oznajmił, że opuszczają wyspę. Ostrzegł jednak, że nie wolno im zabrać niczego, co na wyspie znaleźli. Wtedy spojrzał na jednego z zakonników, tego samego, którego w nocy wskazał diabeł w skórze chłopca. Mnich zrozumiał, że dał się zwieść diabelskim potrzeptom i pokazał wszystkim, że przywłaszczył sobie srebrną uznę. Winowajca przywarł do nóg Brendana z płaczem, prosząc o przebaczenie i błagając, by Brendan ocalił jego duszę przed piekłem. Pozostali zakonnicy rzucili się na ziemię. Wznosili ku niebu modły za brata, który zbłądził. Wtedy z winowajcy wyskoczył czarnoskóry chłopiec. Wił się i wył, przeklinał Boga. Brendan egzorcyzmem nakazał mu odejść oraz zabronił mu krzywdzić ludzi, aż do dnia Sądu Ostatecznego. Diabeł rozpłynął się, ale sprawa nie była zakończona. Teraz Brandon nakazał winowajcy jak najszybciej przyjąć święte sakramenty, ponieważ za chwilę jego dusza odłączy się od ciała. Tak też się stało. Wtedy mnich, który zbłądził, wydał ostatnie tchnienie i życie go opuściło. Na oczach swoich braci jego dusza uniosła się ku niebu, gdzie je dołączy do chórów anielskich. Powieść, którą usłyszeliście, pochodzi z X wieku, a może nawet z czasów nieco wcześniejszych. Ma wiele wariantów i wersji. Centralną postacią jest tu święty Brendan, irlandzki mnich żyjący na przełomie V i VI wieku. Być może, ponieważ jego życiorys jest mieszaniną faktów, domniemywań i legend, które ewoluowały na przestrzeni wieków. Święty Brendan miał usłyszeć o istnieniu Rajskiej Wyspy. Żyli tam ponoć ludzie, którzy prowadzili pokojowe, szczęśliwe oraz niezwykle religijne życie przykładnych chrześcijan. Brendan, zwany Brandonem Żeglarzem, postanowił na własne oczy zobaczyć to cudowne miejsce. W tym celu zbudował łódź. Była to typowa dla zachodniej Irlandii konstrukcja, znana do dzisiaj. Jak czytamy w opisie Podróży Świętego, szkielet owej łodzi był drewniany, a całość obciągnięto skórami wołów, które garbowano w dębowej korze. Żeby owe skóry były bardziej elastyczne, nacierano je masłem. Tak zbudowaną łódź wyposażono zarówno w żagiel, jak i wiosła. Naturalnie łódź nie płynie sama, więc potrzebna była załoga. Święty Brandon, jako opat, skompletował ją spośród mnichów. Było ich 14, a więc razem z kapitanem 15 osób. Ta liczba uznawana była za szczęśliwą, świętą. Przed rejsem trzeba było się przygotować, dlatego grupa pościła przez 40 dni oraz zapewniła sobie błogosławieństwo jednego z najważniejszych świętych średniowiecznej Irlandii – świętego Endy. Gdy Brandon z zakonnikami miał już odpłynąć, w ostatniej chwili na pokład weszło trzech dodatkowych mnichów. Była to wysoce niekorzystna okoliczność. Zmieniła się bowiem liczba uczestników wyprawy i nad wszystkimi zawisła klątwa. Podróż świętego Brendana trwała 7 lat i obfitowała w niezwykłe przygody. Najpierw wyprawa trafiła na skalistą wyspę, którą już znamy, tę z psem i diabłem. Ów diabeł czasami określany jest jako etiopski demon. Później mnisi z Brendanem na czele zawitali jej m.in. na wyspę, na której żyły owce większe od krów, co miało korzystny wpływ na wielkość przyrządzonego przez zakonników posiłku. Zawitali też na Jaskoniusza, wyspę, na której odprawili mszę, co jednak okazało się wysoce niefortunną aktywnością, ponieważ wyspa okazała się grzbietem wieloryba, który zaczął się zanurzać. Później wyprawa była na wyspie ptaków śpiewających na chwałę Bożą oraz na wyspie zamieszkiwanej przez bractwo pewnych mnichów, którzy od 80 lat karmili się jedynie wiarą w Boga. W trakcie rejsu podróżnicy na pewien czas utknęli też w zastygłym morzu, atakował ich gryf oraz potężny morski potwór. Po drodze spotkali Judasza Iskariotę, który z jednej strony ciała płonął, a z drugiej był zamarznięty, i świętego Piotra, który od 40 lat jadł wyłącznie ryby, dostarczane mu przez nietypowego dostawcę żywności, wydrę. Problem polegał jednak na tym, że śmiałkowie, mimo starań, wciąż nie mogli dotrzeć do Rajskiej Wyspy. Wtedy to pewien magiczny ptak przekazał im wieść, że żeby dopłynąć do celu muszą przez 7 lat żeglować między napotkanymi dotychczas miejscami. I rzeczywiście 7 lat później statek Irlandczyków dopłynął do Rajskiej Wyspy mlekiem i miodem płynącej. Opowieści o wyprawie świętego Brendana miały znaczenie nie tylko religijne, ale również geograficzne. Wyspa Świętego Brendana, jak nazywano to cudowne, legendarne miejsce, była poszukiwana przez wielu. Bez rezultatu. Mimo tego, aż do końca XVII wieku, owa wyspa istniała na mapach. Jej lokalizacja była niestała. Twierdzono, że znajduje się gdzieś w okolicy Azorów, na zachód od Portugalii, albo u wybrzeży Afryki Północnej a być może znajduje się w pobliżu Nowej Fundlandii, w Kanadzie. Są bowiem tacy, którzy z fantastycznej wyprawy Brendana wysnuwają przypuszczenie, że rejs ten opisuje faktyczne dokonania irlandzkich żeglarzy, którzy mogli być pierwszymi Europejczykami po drugiej stronie Atlantyku. By podnieść rangę tej tezy, Tim Severin, brytyjski pisarz i badacz średniowiecza, zbudował przy użyciu tradycyjnych technik typową irlandzką drewniano-skórzaną łódź. Takiej samej użyłby podczas swojego rejsu święty Brendan. Historyk razem z trzema załogantami wypłynął z Irlandii na zachód, by po 13 miesiącach dotrzeć do wschodniej Kanady. Zdaniem niektórych jest to niezbity dowód na to, że wczesnośredniowieczni żeglarze z Irlandii mogli docierać znacznie dalej niż wydaje się to historykom. Wyobraźnie wielu pobudzają szczególne przygody świętego Brendana, jak na przykład ta z zastygłym morzem albo na wyspie Kowali. Być może Brendan dotarł daleko na północ, do paku ludowego, a wyspa Kowali to pełna wulkanów Islandia. Jedna z teorii mówi, że legendarna wyspa poszukiwana przez mnicha znajdowała się tuż obok wysp kanaryjskich. Niektórzy uważają nawet, że może chodzić o jedną z rzeczywiście istniejących wysp tego archipelagu. To tam irlandzki mnich zachwycać się miał bogactwem pól oraz niezliczonymi kosztownościami. To tam miał być raj. W tym odcinku będziemy na jednej z wysp kanaryjskich, gdzie coś na kształt małego raju odnalazł mój gość. Mimo, że o ile mi wiadomo, święty Brendan nie był dla niego inspiracją.
1: Que viene el tren arrasando, te ponen contra el tráfico, llevándote por delante a no se deje, que y aguante, que aquí las cosas van de frente. Si tú cambias de chaqueta como cambias de camello, y luego no se te ve, pero pelo tómala libre vacunación para tu organismo, para tus venas, para tu cabeza, para tus sentidos. Pero ¿dónde estás metido? Tú? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío, ¿y a dónde estás escondido tú? De buscar estás perdido, contábamos contigo para ponernos pa ¿Dónde estás metido, colega? Quieres que te explique esta voz de lujo? Esto te de con los ojos de brujo. Nunca sabes lo que viene cuando un tipo así se cuelan tu grupo pa estafarte a ti. Cómo duele, solo hace mal como la tele. Quieres dejar de mentir, pero no puede. Corre, huye, venga, salva tus pieles. Esta gente solo viene cuando se habla de papeles. Tú Eres peor que Pedro Navaja. Primero mota César y después te va por patas. ¿Cuántas veces se te ha ido el autobús? Si es que Mientes, más que sabes el puto master del escaqueo. mudar la cara y tomar el pelo el ma y pero dónde metido Contábamos contigo pa ponernos Para pillarte hasta a ti todavía estás entero. Mucha suerte, un tío como tú, con valores bajo cero aquí. Solo puedes salir a veces. Solo puede ser comida para los peces.
0: Teneryfa. Na zachodzie jej najbliższym sąsiadem jest Lagomera. Wybrzeża zajęte są przez miasta i miasteczka, a poruszając się bardziej w głąb wyspy natrafimy na skaliste wzgórza, które przechodzą w Teide. Górę, a właściwie wulkan, który rozsiadł się w centralnej części Teneryfy. Teide ma ponad 3700 metrów, więc nie jest to maleństwo. Gdzieś na tej wyspie, blisko dwa lata temu, zamieszkał znany w środowisku podróżniczym autor bloga Takie Tam Stripa oraz organizator festiwali podróżniczych, czyli Zdich Rabenda. Dzień dobry, cześć.
2: Bon dia, ola, witam serdecznie.
0: O tym, że z dych mieszka na Teneryfie, mogliście usłyszeć po raz pierwszy jakieś półtora roku temu. Wtedy byłeś właściwie niemal rozchwytywany przez media, ponieważ nie chodziło o zwykłe mieszkanie na Teneryfie. Ludzie chcieli usłyszeć opowieść o jaskiniowcu, który prowadzi szczęśliwy żywot na odludziu, na obrzeżach cywilizacji. Od tej chwili minął ponad rok, może półtora, kurz opadł. Teraz na wszystko można spojrzeć z pewnej perspektywy i dystansu, no bo jesteś bogatszy o doświadczenie. I o tym będziemy teraz rozmawiać, ale najpierw musimy położyć fundament pod naszą rozmowę. Media mówiły o tym, że zamieszkałeś w jaskini, ale de facto to chyba chodzi bardziej o rodzaj groty.
2: Tak, na potrzeby naszej rozmowy przeniosłem się do sypialni, która, jeżeli mielibyśmy się trzymać takiej poprawnej nomenklatury, to już jest prawie jaskinią, ale wciąż dociera tu światło słoneczne, więc można by ją zakwalifikować jako grotę, ale jest to rzeczywiście pewna forma takiego nawisu, półek skalnych, w których znalazłem sobie miejsce do życia i to też wywołało ten pewien szum medialny, bo coś, co w tej części świata jest zupełnie normalne, bo ludzie w jaskiniach nie tylko sypiają, ale tworzą sobie domy, a nawet hotele, to w Polsce rzeczywiście jest to pewne dość abstrakcyjne wyobrażenie, które kojarzy nam się z ciemnymi przestrzeniami pełnymi nietoperzy i innych stworów. Ale tak, rzeczywiście można by powiedzieć, że jest to grota.
0: Oprócz tego, że nietoperzy i tak dalej i różne atrakcje, które z nietoperzami są związane i mam na myśli tutaj na przykład zapach, którego akurat chyba u Ciebie tego problemu nie ma, ale przede wszystkim to, co zwróciło uwagę na Twoją historię, na Twój przypadek, to jest... Jakiś rodzaj romantyzmu, które się za tym kryje. Nie wiem, czy faktycznego, czy domyślnego, to też porozmawiamy o tym, ale najpierw powiedz, jaka była droga do tego miejsca, do twojej groty, do twojej jaskini. To była realizacja jakiegoś głęboko przemyślanego planu, czy raczej efekt przypadku, jakiegoś impulsu? No bo wiesz, jest takie hasło rzucić wszystko i zamieszkać w Bieszczadach, ale może to jest <śmiech> także rzucić wszystko i zamieszkać w grocie na ten ryfie.
2: Wiesz co, myślę, że te pojęcia i założenia, pewne ideały mogą być wspólne pomiędzy Teneryfą a Bieszczadami, bo Bieszczady rzeczywiście stały się, czy stawały się już od kilkudziesięciu lat taką bezpieczną przystanią dla różnych osób, które z różnych powodów zdecydowały się porzucić to powiedzmy życie w głębokim systemie, pełnym rytuałów codzienności od poniedziałku do piątku pewnych zobowiązań. Ludzie, którzy szukali spokoju, czasami uciekali. Tutaj też jest bardzo podobnie, że ludzie trafiają rzeczywiście tutaj, bo z różnych powodów nie chcą lub nie mogą żyć w tym, co nazywamy rzeczywistością, codziennością w naszym świecie. W moim przypadku było to bezpośrednio związane z pandemią, która myślę przewartościowała spojrzenie na świat i życie wielu ludzi, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Ja po tej wiosennej fali lockdownów, kiedy widziałem poczynania naszego miłościwie panującego rządu, poczułem, że jesienią będzie jeszcze trudniej lub powiedzmy moje możliwości zarówno mobilności, jak i pracy zawodowej, ponieważ pracuję zawodowo jako od lat jako twórca warsztatów, mówca publiczny, więc wszelkie szkoły, domy kultury, inne przybytki na ten czas miały być zamknięte, tak też się stało, udało mi się w ostatnim momencie przed wszystkimi ograniczeniami wyjechać na wyspę, no i to była decyzja podjęta w pewien sposób spontanicznie. Nie był to żaden projekt, plan, czy wiele innych takich słów, których się używa w żargonie, powiedziałbym, podróżniczo-reporterskim, co po prostu był wyjazd, aby uniknąć tej ponurej atmosfery związanej z pandemią. Więc trafiłem tutaj bez większego planu. Nie było też założenia, że będę mieszkał w jaskini. To wszystko przyszło, niby powiedzieli, że przypadkiem, inni, że kosmicznym porządkiem świata, jak ja to lubię używać tego określenia. I tak się tutaj znalazłem.
0: No dobrze, przyjeżdżasz na miejsce, szukasz wolności ucieczki przed pandemią i jej obostrzeniami. No i nie wiem, szukasz hostelu, zaglądasz na Airbnb, czy od razu idziesz w góry i zakładasz, że coś tam znajdziesz. Jak to było?
2: W moim konkretnym przypadku podróżowałem z moją ówczesną partnerką po wyspie, najpierw sam wynajmując samochód, jak to często bywa, kiedy chce się poznać nowe miejsce, no i poznałem właściwych ludzi we właściwym miejscu w Polsce, swoją drogą, którzy wspomnieli o miejscu, gdzie mieszkają. Cała historia jest dość długa i złożona, ale na kilka dni zatrzymałem się w miejscu otoczonym z jednej strony cywilizacją, z drugiej dość dzikim, gdzie wiedziałem, że będzie można spędzić chwilę. Ta chwila w tej chwili urosła do okresu dwóch lat i mocno zmieniła całe moje życie, a to miejsce, w którym obecnie mieszkam, zostało zasiedlone prawie od zera.
0: No właśnie, bo ja sobie to wyobrażam trochę tak, że jest sobie jakiś rejon wzgórzysty czy górzysty, skalisty, gdzie są właśnie jakieś zagłębienia skalne, które grotami albo jaskiniami możemy nazywać i nie jesteś jedynym tam, prawda, bo tam jest was troszkę więcej, o tym za chwilę może, ale na jakiej zasadzie dokonałeś wyboru, nie wiem, sprawdziłeś kwestię nasłonecznienia, sprawdzałeś gabaryt ewentualnych pomieszczeń, czy to było tak, że o, jest wolne, to wchodzę natychmiast?
2: Na pewno oparłem się na pewnym doświadczeniu, które miałem z takiego życia, nazwijmy to, survivalowego, bo szczęśliwie udało mi się zebrać w ciągu wielu lat życia trochę doświadczeń spania na dziko, w związku z czym gdziekolwiek wybieram się, będąc gdzieś w trasie, szukając miejsca do spania, naturalnie już masz w sobie, przynajmniej gdzieś mi się udało nabyć w sobie taką czujność, w jaki sposób się rozbijać, żeby zwrócić uwagę na kierunek wiatru, nasłonecznienie. To wszystko w zasadzie o czym powiedziałeś. Tutaj jest jeszcze dodatkowy aspekt tego, aby teren był odpowiednio równy, bo miejsce, które którym żyjemy, to nazywamy barankiem. To jest nawiązanie do hiszpańskiego słowa baranko, czyli wąwóz. I rzeczywiście tutaj jest dość stromo, więc znalezienie też odpowiednio płaskiego terenu nie jest takie proste. To no, pomogło troszeczkę szczęście, bo na samym początku nie uwzględniałem pewnych zdarzeń i zjawisk pogodowych, które bardzo wpływają na życie tutaj, a po prostu po prostu nie były mi dotąd znane, jak choćby wiatr ze wschodu nazywany Kalimą. To jest bardzo silny wiatr z nad Afryki, z nad Sahary, który przynosi też drobne cząsteczki piasku i sprawia, że rzeczywistość, wszystko co widzisz w oku zmienia się w taką postapokaliptyczną. Wygląda to trochę jak w jakimś Mad Maxie, kiedy Kalima nadchodzi. Ja jestem w taki sposób usytuowany, że jestem bezpieczny względem Kalimy. Moje miejsce jest też wodoodporne, wiatroodporne, jako jedno z niewielu tutaj w całej okolicy, Więc myślę, że tutaj odrobinkę wiedzy i sporo szczęścia pozwoliło mi znaleźć miejsce, które nazwałbym niemal idealnym do życia w plenerze.
0: A były jakieś inne groty, mogłeś wybierać, czy to było tak, że jednak wybór był tylko jeden ze względu na możliwości za Stana?
2: Można było wybierać, bo kiedy się tutaj pojawiłem w listopadzie, dwa lata temu, nie było jeszcze wcale jakoś bardzo dużo ludzi. Raz, że pandemia ograniczała możliwości przemieszczania się. Dwa tygodnie po moim przejeździe nie można było się w zasadzie już tutaj za bardzo dostać, a później nawet przemieszczać między wyspami, więc nie było jeszcze bardzo tłoczno i też życie na Wyspach Kanaryjskich, jak w wielu innych miejscach na świecie, ma charakter sezonowy. Ja sam posługuję się takim określeniem, że właśnie zacząłem mój trzeci sezon na Teneryfie ponieważ bardzo częstą praktyką jest przyjeżdżanie tutaj na okres zimowy, kiedy w Polsce, reszcie Europy, robi się zimno i nieprzyjemnie, a tutaj temperatury w okresie zimowym to są wciąż temperatury na krótki rękawek, oscylujące tam w granicy plus minus dwudziestu kilku stopni. Dlatego też rzeczywiście zimą baranek wypełnia się ludźmi i to potrafi być kilkakrotność, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Z kilkudziesięciu może to urosnąć do kilkuset, więc kiedy znajdziesz się tutaj od odpowiednio wcześnie, to wybór i możliwości będą troszeczkę większe. Paradoks jest taki, że to miejsce, w którym obecnie mieszkam, kiedy się tutaj pojawiłem po raz pierwszy, w ogóle nie było przez większość osób rozpatrywane jako atrakcyjne. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej.
0: Ale rozumiem, że to nie jest tak, że obowiązuje jakiś system rezerwacji elektronicznej, mogę sobie zabukować taką grotę, <sum> która akurat jest wolna, tylko kto pierwszy, ten lepszy, czy nie wiem, znajomi jakoś stawiają jakąś tabliczkę zajęty, czy jakoś to inaczej się odbywa?
2: Jako, że to miejsce nie jest miejscem, do którego ja czy moi sąsiedzi posiadamy prawo własności, ono no, przynależy częściowo do samorządu lokalnego, częściowo gdzieś jest w rękach prywatnych, no ale nikt nie może zasłonić czy wybronić powiedzeniem to jest moja własność i nieruchomość tymi określeniami, którymi potwierdzamy prawo do miejsca do życia w świecie znanym nam w Polsce czy w wielu miejscach świata, to opiera się to na troszeczkę innych zasadach. To znaczy, jeżeli miejsce jest rzeczywiście puste, nie ma śladów bytności po innych osobach, no to wtedy nie masz żadnych wątpliwości i oporów. Natomiast jeżeli są ślady użytkowania takiego miejsca, widać, że ktoś tu mieszkał lub mieszka, to najpierw warto się upewnić, czy przypadkiem nie wchodzisz do czyjegoś domu bez pytania. Warto porozmawiać z sąsiadami, ale teraz już mogę powiedzieć na przestrzeni lat, kiedy no, zmieniło się też troszkę, sam wyjeżdżam też na okres często kilku miesięcy, w tym roku mnie nie było przez prawie pół roku w trakcie lata. Warto mieć jakąś dobrą duszę, która będzie się tym opiekowała. W moim przypadku była to para moich znajomych, przyjaciół, którzy mieszkali tu przez okres lata w tym roku. W wielu innych przypadkach też, kiedy ktoś dogląda tego miejsca można w pewien sposób powiedzmy, zarezerwować je, choć też nie podoba mi się za bardzo to określenie, mieć kogoś, kto będzie nad tym czuwał. Jeżeli byśmy stąd wyjechali, nie byłoby na to wiele miesięcy i nie powiedzielibyśmy nikomu o tym, to z dużą dozą prawdopodobieństwa po upływie, powiedzmy, pół roku, można by być zaskoczonym, widząc tu kogoś zupełnie innego. No i rzeczywiście wówczas byłoby sprawą dyskusyjną, kto mógłby tu mieszkać, a kto nie, bo prawo zasiedzenia rzeczywiście ma dość duże znaczenie.
0: Powiedziałeś o tym, że przez pół roku cię mniej więcej nie było na Teneryfie, do tego jeszcze potem chcę wrócić, natomiast no, przyjeżdżasz na miejsce po pół roku, idziesz do swojej jaskini, do swojego domostwa, gdzie włożyłeś swój czas, swoje serce, żeby to wszystko przygotować, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. No, jest to domostwo pełną gemo, chociaż bez ścian z jednej strony na pewno. Tak. Jest to miejsce twoje, a tutaj ktoś sobie załóżmy mieszka. Nawet nie musi używać twoich mebli, czy tam tego, co zrobiłeś, przygotowałeś, ma swoje. I teraz no co zrobisz? Nie masz do tego prawa własności, nie możesz powołać się na, na rezerwację, czy na jakikolwiek dokument, nie masz żadnych dowodów, a nawet jakbyś miał, no to, to co możesz zrobić właściwie? To brałeś pod uwagę taką możliwość, że... Że możesz, mimo tych środków bezpieczeństwa, czyli tych znajomych, którzy pilnują i doglądają, mimo pewnego prawa zwyczajowego, że ktoś może po prostu zignorować to, no bo to jest pewna wolność, która też ma pewne swoje wady, dlatego że no skoro wolność, to każdy może robić to, co chce.
2: Oczywiście, to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Wydaje mi się, że punktem wyjścia tutaj jest świadomość tego, że nic nie trwa wiecznie. W samej tej społeczności, nazwijmy to, w której się znalazłem, była taka historia z wiosny tego roku, gdzie z różnych względów przynajmniej kilkadziesiąt osób musiało opuścić swoje domostwa. To nie były jaskinie w klasycznym tego słowa rozumieniu, ponieważ były to bardziej domki, obozowiska czy namioty ale za sprawą interwencji nazwijmy to oficjeli mieszkających tutaj zarządzających pewnymi terenami ludzie musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania po wcześniejszej informacji nawet dostali listy z samorządu lokalnego A jak
0: może dostać listy jak się mieszka w grocie to chyba nie ma adresu przecież
2: W tym przypadku to byli pracownicy którzy odwiedzali powiedzmy wizytowali mieszkańców przynosząc taką informację że za kilkanaście dni będzie przymusowa eksmisja, więc do tego czasu należy opuścić ten teren, a jeżeli nie, no to będzie wiązało się to z pewnymi konsekwencjami związanymi z przypadkiem jakiegoś mienia. Mnie to nie dotyczyło, bo mieszkam z zupełnie innej strony i w takim bardzo dzikim miejscu, gdzie raczej taka rzecz się, miejmy nadzieję, nie wydarzy, przynajmniej prędko, ale jeżeli ktoś mieszka, o, helikopter mi nad głową przeleciał,
0: no to takie bez bezludzie jednak troszkę ludzkie. Za chwilę, za chwilę też chciałbym o to cię zapytać jak to wygląda, ale proszę kontynuuj jak to tam wygląda z tymi eksmisjami na bruk albo bardziej może na skałę.
2: To nie były eksmisje na skałę, bo ludziom zaproponowano pewne alternatywy, ale ludzie miłujący wolność raczej nie chcieli korzystać z przybytków i zaoferowania im pobytu w miejscu, które można by nazwać jakimś bardziej ośrodkiem pomocy, bo większość osób jest tutaj jednak bardziej z wyboru niż z konieczności, choć to też jest tutaj dość długi temat do dyskusji. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w takich miejscach przez wiele lat i jest w stanie to udokumentować, to miałem okazję i poznać osobiście i odwiedzić ludzi i miejsc którzy dorobili się swojej skrzynki pocztowej i numeru możliwości dostarczenia pocztą w miejscu, które zasiedlili wiele lat temu i stało się ich domem. Natomiast ja mam cały czas świadomość, że to nie trwa wiecznie i jestem bardzo wdzięczny za to, że otrzymałem możliwość, częściowo stworzyłem sobie możliwość życia w takiej przestrzeni, w takich okolicznościach, ale gdyby nagle któregoś dnia doszła do mnie informacja, że muszę je opuścić, to musiałbym się z tym najzwyczajniej w świecie pogodzić. Nie toczyłbym jakiegoś wielkiego protestu, bo też nikogo za bardzo nie pytałem, aby móc się tutaj znaleźć. To jest taki punkt wyjścia, jeżeli chodzi o taką stronę formalną, a w praktyce to jak o wszystko w życiu trzeba dbać, kiedy masz w Polsce swoją, tutaj użyję porównania, swoją nieruchomość, mieszkanie, do którego masz pełne prawa, ale też przekażesz je w niewłaściwy sposób, w niewłaściwe ręce, chociażby wynajmując komuś, kto nie chce opłacać czynszu i nie chce się wynieść, to wbrew pozorom też niesie ze sobą Pewne konsekwencje jest skomplikowane, więc wydaje mi się, że to prawo zwyczajowe, prawo uznaniowe i prawo opierające się na pewnym zaufaniu dla swoich sąsiadów, współmieszkańców jest dość skuteczne. W przypadku moim i wielu moich znajomych działa.
0: To opiszmy to miejsce, gdzie mieszkasz. Mieszkasz w grocie łamane na jaskini, na Teneryfie, w południowej części wyspy. Niedaleko, właściwie, no ile tam pewnie, jest, kilometr, 500 metrów, coś takiego, jak tam kiedyś widziałem na zdjęciach, jest właściwie regularne miasto, które wygląda po prostu jak miasto wyspiarskie, miasto hiszpańskie. Jednocześnie wiadomo, że masz jakichś sąsiadów mieszkających w innych grotach i jaskiniach, jest jakiś rodzaj społeczności, też będziemy o tym rozmawiać, ale z drugiej strony, z trzeciej może właściwie, latają śmigłowce, Jeszcze Wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać tę rozmowę, musiałeś się przenieść tam na pięterko chyba do siebie, musiałeś wejść do sypialni, żeby było do trochę ciszej, bo tak. jakieś, jakieś urządzenia budowlane gdzieś w okolicy hałasowały na tyle, że mogłoby to przeszkadzać w naszej rozmowie, czyli no, cywilizacja, ale nie do końca cywilizacja. Jak opiszesz to miejsce, w którym się to twoje domostwo znajduje?
2: Powiedziałbym, że to jest miejsce, w którym się zderzają różne rzeczywistości, różne stany posiadania i różnego rodzaju krajobrazy. Choć sam mieszkam w dziczy, mogę śmiało nazwać to miejsce dziczą, dookoła mnie, jakbym teraz wychylił się z groty, mógłbym zobaczyć kaktusy. Opuncje, obok miejsca, w którym kilkadziesiąt metrów poniżej mamy wykopaną toaletę, znajdują się gniazda myszołowów, gdzie każdego ranka możesz sobie serwować animal planet, obserwując, gdy myszołowy karmią swoje młode. I Jest poczucie życia w naturze z pełnym inwentarzem, z jaszczurkami, dzikimi królikami, wieloma różnymi stworzeniami. Ale rzeczywiście w zasięgu mojego wzroku znajdują się tereny, które można by uznać za luksusowe. Jedne z najdroższych, nie tylko na Teneryfie, ale również w całej Hiszpanii. Miejsce, gdzie kręci się od ostatnimi czasy dużo seriali dla Netflixa i innych portali streamingowych, czy produkcji hollywoodzkich. Więc jest to rzeczywiście duży kontrast. I ten kontrast widać na wielu różnych płaszczyznach, zarówno pomiędzy luksusowymi willami i dzikim wąwozem, jak i pomiędzy majączącym na horyzoncie zestawieniem pomiędzy willą, ale pianką, bo również można bezpośrednio vis-a-vis -vis zobaczyć takie obrazy, które kiedy podróżowałem po świecie przez lata na różnych kontynentach, zawsze było dla mnie takie szokujące, kiedy trafiałem do jakichś obszarów mocno zurbanizowanych w takich miastach jak Mumbai czy New Delhi, gdzie pewnego rodzaju slumsy, czy miejsca, gdzie mieszkali mniej zamożni ludzie kontrastowały z drapaczami chmur i luksusowymi samochodami. Tutaj jest dość podobnie z tym, że z racji tego, że jesteśmy na tropikalnej wyspie, która jest uznawana za turystyczny raj, raczej atmosfera jest pogodna i również ci ludzie, którzy mieszkają w tej części, nazwijmy to mniej zamożnej, wiodą dość bezstresowe życie. Więc jest to pewne zderzenie światów.
0: Kiedy przyjechałeś na miejsce i zainstalowałeś się w swojej grocie jaskini, która wtedy była prawdopodobnie niczyja, bo prawdopodobnie była pusta zupełnie, musiałeś się jakoś urządzić, musiałeś to jakoś zorganizować, żeby dało się w tym normalnie żyć, bo nie chodzi o to, żeby się położyć na gołej ziemi, na skalę i się rozkoszować tym, że cię kuje w plecy, jednak trzeba było jakoś to oswoić, to miejsce i włożyłeś to bardzo dużo pracy i pewnie dalej w to wkładasz. Jak to jest zbudowane, to domostwo twoje? No wiemy, że jest sypialnie na pewno.
2: Jest, można powiedzieć, dwupoziomowe. Na górnym piętrze mam sypialnię, która w tej chwili no, już jest całkiem rozległa, ponieważ mam tutaj trzy łóżka. Jedno moje, dość duże, plus jakieś łóżka dla potencjalnych gości. Czasami też tutaj seansy filmowe są organizowane na przestrzeni czasu udało mi się trochę zurbanizować, czy może ucywilizować, chociaż też nie lubię tego określenia, to miejsce do tych standardów znanych z codziennego życia, ponieważ rzeczywiście na początku była tu sama skała. Pierwszą rzeczą, jaka się pojawiła, był hamak, który zawisł jeszcze nad dość dużą stromizną. Później zrobiłem piekarnik kamienny, bo lubię też takie powiedzmy majsterkowanie i prace około survivalowe, więc dla mnie to też było bardzo dużo radości jako dla osoby, która wywodzę się z miasta, urodziłem się w Tychach i większość mojego życia spędziłem na osiedlu, można powiedzieć, ale zawsze plener, outdoor i wszystko, co związane z życiem w naturze było mi bardzo bliskie, więc dało mi bardzo duże pole do popisu spełniania trochę marzeń. Ja już użyłem kilka razy w rozmowach takiego porównania, gdy masz takie dziecięce marzenie o budowie domku na drzewie. Miałeś takie marzenie może w sobie jakieś, żeby wybudować coś będąc dzieckiem?
0: Wiesz co, ja mam coś takiego, że chyba lubię rzeczy, które są w tak zwanym małdorze na zewnątrz robione, jednak z zasady tymczasowe. Bardzo lubię wpadać w jakieś miejsce i sobie rozłożyć hamak i tam sobie być, a potem hamak złożyć i sobie zniknąć. Jakoś ta pewna stałość, o której mówisz, która wiąże się z domkiem na drzewie, w terenie, jakoś nigdy mnie nie pociągała.
2: Rozumiem. No ja miałem jakiś może z racji tego braku w codzienności. Gdzieś się u mnie pojawiało takie małe marzenie, i ono się tutaj miało możliwość zrealizować, ziścić, po prostu daje dużo pole do popisu. Nigdy nie miałem ogródka, tutaj mogę sobie posadzić jakieś roślinki.
0: No ale gdzie na skałach tam coś rośnie, naprawdę?
2: Tak, tak. Tutaj, słuchaj, w tej chwili patrzę się na dziki tymianek, który mi rośnie sam z siebie dzika szałwia, wiele różnych roślin mimo skąpego terenu jest w stanie znaleźć tutaj przestrzeń dla siebie, a akurat wczoraj kupiłem kilkadziesiąt litrów ziemi, żeby trochę rozbudowywać ogródek, więc trzeba rzeczywiście się też czasami nastarać, jeżeli chciałbyś mieć tutaj owoce czy warzywa, to rzeczywiście potrzeba trochę lepszej jakości gleby. Ten proces był ciągły, gdzieś trwał i wciąż trwa, chociaż udało się osiągnąć pewien poziom komfortu, można by to w ten sposób określić. Zresztą ja często też zauważam pewną dysproporcję czy może różnicę pomiędzy tym, kiedy wyruszasz gdzieś w odległe miejsce i chcesz tam zamieszkać, a kiedy jesteś w podróży, bo bardzo często mówi się o tym, że kiedy wyruszasz w drogę to opuszczasz swoją strefę komfortu w pewien sposób, bo masz na co dzień wygodne łóżko, dom, prąd, wodę i tak a tutaj ten proces jest odwrócony, bo strefa komfortu była dość niska na początku, nie chcę mówić zerowa, bo już sam dach nad głową chociażby był ze ska, już jest pewnym komfortem i udogodnieniem, ale wraz z upływem czasu chodziło i chodzi wciąż o poprawianie swojej strefy komfortu. Oczywiście można żyć w sposób pustelniczy czy astetyczny i nie korzystać z tego, natomiast ja rzeczywiście dość mocno ten komfort poprawiłem poprzez zainstalowanie tutaj chociażby jakiejś konstrukcji, na której pojawiło się łóżko, kanapa, w dalszej części prąd, w formie instalacji fotowoltaicznej, za którą się pojawiły kolejne, nazwijmy to, dobrodziejstwa w. Współ... Wczesnego świata, jak komputer, blender, czy być może zabrzmi to teraz abstrakcyjnie, ale w sypialni, w której się znajduję, mam klimatyzację, która jest sprawna.
0: Klimatyzację w grocie? Ale mnie się wydawało, że groty czy jaski nie mają generalnie to do siebie, że jakiś rodzaj naturalnej klimatyzacji się w nich zawiera.
2: Tak, rzeczywiście. Tutaj, gdzie w tej chwili się znajduje, temperatura jest dość przyjemna, przez całą zimę jest ciepło, ponieważ skała absorbuje ciepło w ciągu dnia, oddaje wieczorami, z kolei latem jest troszeczkę chłodniej, ale pamiętajmy o tym, że wciąż jesteśmy na mniej więcej na wysokości Sahary Zachodniej i Mauretanii i tutaj latem potrafi być bardzo gorąco. To akurat nie była moja inicjatywa, moi znajomi, którzy mieszkali tutaj pod moją nieobecność, znaleźli na śmietniku taki klimatyzator sprawny, zainstalowali tutaj, Tutaj I rzeczywiście, kiedy były takie bardzo gorące dni, to dostarczało im odrobinę ochłody, a że prąd pochodzi z energii słonecznej, gromadzę go w baterii, w akumulatorze, to powiedzmy, że zużycie energetyczne i ślad węglowy jest minimalny i można pozwolić sobie na klimatyzację w grocie. Choć brzmi to absurdalnie, rzeczywiście tak jest.
0: No to ewidentnie nie jest tak, że starasz się tam w tej grocie umartwiać. I właściwie mam wrażenie, jak cię słucham, że dokonałeś czegoś niemożliwego, to znaczy masz ciastko i zjadłeś ciastko. Jesteś poza, ale jednocześnie jesteś wy. Jesteś w naturze, ale jednocześnie masz te wszystkie dobrodziejstwa tej cywilizacji, którą znamy. Brzmi to trochę jak spełnienie marzenia.
2: Troszkę tak jest i muszę ci powiedzieć, że rzeczywiście obserwowałem tą zmianę zarówno w... o kolejny helikopter gdzieś nad nami. Um, zarówno widziałem tą zmianę w miejscu, w którym żyję, jak i w sobie bo to jest proces, który zachodzi i na zewnątrz, i w środku. I kiedy się tutaj pojawiłem, trafiłem też w bardzo specyficznym okresie, w okresie kiedy podróżowanie stało się trudne lub prawie niemożliwe. Wyspy kanaryjskie, które żyją z turystyki, bo 80% mieszkańców wyspy pośrednio lub bezpośrednio czerpie dochody z turystyki, ta turystyka zniknęła, więc trafiłem trochę tutaj w takim okresie bez czasu. W tej chwili mieszkam na Kanarach, które z powrotem stały się jednym z najpopularniejszych turystycznie kierunków na całym świecie, bijące rekordy milionów odwiedzających turystów Ta wyspa, którą obserwowałem się zmieniała i moje życie też się zmieniało. Na początku byłem zachwycony tym, że wyłączyłem się z systemu, że zacząłem żyć gdzieś w czasie, kiedy nie można było się za bardzo przemieszczać. Było bardzo wiele ograniczeń, ja żyłem w przestrzeni pełnej, było w tym dużo więcej wolności niż ograniczeń, co było bardzo piękne ale tak jak się wszystko zmieniło w pewnym sensie wraz z pandemią, to tak dużo tych zmian zachodziło też u mnie. I w tej chwili, choć mieszkam w społeczności pełnej ludzi, którzy miłują sobie wolność w większości, wielu z nich nie używa też w żaden sposób waluty, pieniądza. To jest w ogóle temat na bardzo długą rozmowę. Ja sam od lat propaguję życie, które generuje oszczędności, jak chociażby recycling, freeganizm, przeciwdziałanie marnowania żywności, ale też z racji tego, że zacząłem odkrywać wyspę poznawania, Znawać lepiej, zacząłem pracować jako przewodnik, bo w wielu krajach, w których mieszkam przez dłuższy czas, zaczynam po jakimś czasie posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności, aby móc się tym dzielić z innymi. Więc w tym momencie mam zrealizowane pewne marzenie o życiu w plenerze, bo trudno mi się żyje w tej chwili w czterech ścianach. Muszę to szczerze przyznać. Spędziłem lato pracując w Niemczech, w wielu zmieniając często miejsce zamieszkania i śpiąc w cztero- czy pięciogwiazdkowych hotelach i nie czułem się z tym dobrze. Czuję się bardzo dobrze mieszkając w plenerze, obserwując sobie króliki, myszołowy i jaszczurki, a równocześnie mogę w pewien sposób realizować swoje pasje i zainteresowania, które gdzieś gromadziły mi się przez lata, więc jestem bardzo wdzięczny i cieszę się, że jestem w miejscu i położeniu tu i teraz, bo rzeczywiście jeszcze dwa lata temu nie spodziewałbym się, że tak to może wyglądać.
0: Bardzo to wszystko pięknie brzmi. Ja pozwolisz, sprowadzę teraz to do prozy życia. Powiedz mi coś o toalecie tam na miejscu. Mnie interesuje, jak, jak buduje się wygódkę w warunkach skalnych. Mówiłeś, że wykopałeś, ale ja nie wiem, jak można wykopać w skale. To Bardziej kilofan tam trzeba
2: chyba pracować. Jak to się robi? Przede wszystkim chyba musimy zacząć od tego, że każdy ma swoją skalę komfortu. I to, co dla mnie już jest bardzo wysokim poziomem komfortu, dla kogoś innego może być czymś strasznym i trudnym do wyobrażenia, nawet w perspektywie jednej czy dwóch nocy. Dlatego też u mnie toaleta, choć podłoże jest głównie skaliste, to nie brakuje też miejsc, gdzie jest ziemia, piasek, luźniejsze formy niezwiązanego materiału, w związku z czym, odpowiednio szukając i mając już to rozpoznanie, jak wyglądają poszczególne formy skał, łatwo znaleźć teren, w którym się też dobrze kopie. W związku z czym, nie tak dawno musiałem wybudować sobie nową toaletę, w tej chwili ma około 1,5 metra głębokości, czyli mniej więcej, trochę więcej niż głębokość dużej łopaty, zabudowana deskami z każdej strony i łopatka papier toaletowy, woda do tego. I w ten sposób mamy toaletę, która jest zasypywana ziemią, ewentualnie dodatkowo z dodatkiem roślinności. To co mogę już na podstawie własnego doświadczenia dodać, to że wiem, że jest to toaleta samokompostująca się, ponieważ dokładnie w tej chwili wykopałem dziurę w tym samym miejscu, w którym budowałem swoje pierwsze toalety dwa lata temu i cała ta ziemia się przekompostowała i w tej chwili mogę już, mimo że był to wcześniej wątpliwej jakości piach, to teraz doda odrobinkę tego do uprawy roślin, tak jak na każdym innym gospodarstwie w dowolnym zakątku świata i ten mechanizm działa. Więc taka toaleta służy przez okres kilku, do, może być do kilkunastu tygodni, zależnie od tego, czy jestem sam, czy akurat mam gości, bo, bo tutaj też nie ukrywam, że się pojawiają u mnie dość często znajomi. Więc wiem, że to działa, mam sprawdzone metody. Ważne jest to, że to jest kilkadziesiąt metrów dalej, poniżej obozowiska, a nie powyżej, żeby w przypadku deszczu tutaj nic przypadkiem nie spłynęło. I to działa. Działa bardzo dobrze, natomiast wiem, że to nie jest standard, który każdemu by odpowiadał, bo nie każdy jest przyzwyczajony do wychodka na wsi. A to jeżeli kiedykolwiek ktoś miał okazję, czy chociażby być na bazie namiotowej gdzieś w polskich górach, to jest dokładnie to samo. Także tak, dla mnie to jest komfort, jak na tutejsze warunki, jest to całkiem fajna toaleta, ale ktoś inny może chwycić się za głowę. Podobnie jest z wodą, bo woda jest w tej chwili chyba jedynym takim nazwijmy to dobrem cywilizacyjnym, które jest powszechne w domu prawie każdego z nas w Europie czy Polsce, a którą ja muszę przynieść gdzieś z innych miejsc, niezależnie czy jest to woda do picia czy do mycia. I to też dla mnie stało się normalne, nawet powiedziałbym, że jest formą treningu i przyjemności, nie potrzebuję karty do multisporta, żeby iść na siłownię, po prostu biorę kilka baniaków z wodą na plecy i do rąk i w ten sposób uzupełniam swoje zapasy. Więc czy to jest komfort, czy niedogodność, to już zależy od człowieka.
0: A ile litrów dziennie potrzebujesz, żeby samodzielnie, normalnie spędzić dzień? Tutaj mam na myśli i gotowanie, i picie wody po prostu, mycie się, no używanie do toalety, do podlewania roślin. Ile tego potrzebujesz?
2: Myślę, że taka jedna bańka, czyli około 8 litrów w zupełności wystarcza dla jednej osoby, to jest nawet aż nadto. Z myciem jest tak, że to wszystko też zależy od Twojej skali. Kiedy pojawiłem się tutaj dwa lata temu, no to taka bańka wody 8-litrowa, wystarczała mi na kąpiel. W tej chwili półtoralitrowa butelka w zupełności wystarcza mi do umycia się i nauczyła mnie takiego rozsądnego gospodarowania zasobami wodnymi i trochę szacunku do wody. Tego, żeby po prostu nie używać jej, kiedy nie jest to konieczne. No i od oczywiście zastosowania pewnych rozwiązań, żeby tej wody zużywało się mniej. Mam też kran, umywalkę, suszarkę do naczyń, ale jest to powiedzmy na zasadzie surowiwalowej i te zasoby są uzupełniane na bieżąco, a nie doprowadzone w żaden sposób rurą. Tak to samo działa z prysznicem oczywiście, tutaj przy oceanie, przy plażach też są darmowe prysznice, całodobowe, ogólnodostępne ze słodką wodą, więc wystarcza tak naprawdę przejść około 20 minut pieszo i, i mamy prysznic całkiem przyjemny z nawet ciepłą wodą, więc nie jest to jakiś koniec świata.
0: Tak sobie wyobrażam ten moment, kiedy już osiadłeś w tym swoim nowym domostwie, już było łóżko, było jakieś udogodnienia, był, nie wiem, stół, krzesła, sypialnia częściowo mogła służyć za salę kinową, no jakoś tak, cywilizacja jakoś nadeszła do tego miejsca i tak. mogłeś usiąść powiedzieć, ok, dobra, to już jest ten moment, ta baza jest zrobiona, mogę teraz trochę odpocząć, mam to swoje miejsce tutaj, jest to oswojone miejsce. Tak. I co dalej? Bo rozumiem, że bawiło Cię to, żeby to wszystko konstruować, żeby, żeby się wkręcać w to, żeby tworzyć to, co jest dookoła. No jakiś rodzaj fajnej takiej sprawczości. Ja to rozumiem doskonale, bo podzielam to podejście. Chociaż pewnie majsterkowiczem takim dobrym jak Ty nie jestem. Ale, ale lubię też mieć wpływ na to, co się dzieje wokół mnie i wiedzieć, ok, to dzięki mnie jest. Jak tego nie zrobię, to tego nie będzie. Ale jak zrobię, to będzie i to będzie moje. Będzie przez to jakoś ważniejsze. No ale dobrze, zrobiłem, jest, istnieje, funkcjonuje, działa. I co dalej? Siedzę sobie i podziwiam widoki i na tym koniec?
2: bardzo fajnie, że, że o to pytasz, bo sam zadawałem sobie te pytania całkiem niedawno. Rzeczywiście, kiedy powstawał bardzo intensywny proces twórczy, proces budowania tej przestrzeni, zaangażowanie było od rana do wieczora. Nawet powstało takie sformułowanie, które jest tutaj często powtarzane przez wielu moich sąsiadów nie robimy pustych przelotów. To oznaczało, że zawsze, kiedy idziesz do swojego domostwa, warto wziąć coś w ręce, żeby nie iść na pusto. Nieważne, czy to będzie kawałek deski, czy wody, czy czegokolwiek, co w pewien sposób Podnieść ten komfort. Teraz nie ma tego. Wystarczy uzupełnić zapasy wody, jedzenia i mam tutaj naprawdę wysoki poziom tego komfortu, dzięki czemu pojawia się znacznie więcej czasu. Bo żyjąc w plenerze, żyjąc ograniczone na, powiedzmy, na granicy systemu, to nie jest tak, że masz nieskończoną ilość czasu wolnego, bo rzeczywiście wymaga to znacznie większego zaangażowania twojego czasu, energii, sił, kreatywności, bo po prostu zamiast płacić za coś pieniędzmi, płacisz za to swoją energią. W tej chwili jest mi tym znacznie prościej, dzięki czemu pojawiła się przestrzeń na wiele nowych rzeczy. I akurat w moim przypadku, jako że ja jestem istotą lubiącą kontakt z naturą i bardzo lubię wędrówki i trekkingi, zacząłem eksplorować tą wyspę coraz bardziej, na różne sposoby. Dzięki temu też, że mam wielu przyjaciół, posiadających wiele fajnych umiejętności, mogłem najpierw zacząć sobie odkrywać podwodną Teneryfę za sprawą nurkowania. Gdzieś zresztą mam tutaj zestaw do nurkowania w swojej sypialni, jakkolwiek by to abstrakcyjnie nie brzmiało.
0: Nurkowanie w grocie.
2: Mam też kajak dmuchany, akurat u znajomego na dole, żeby go nie wnosić.
0: A tutaj muszę powiedzieć, że z nich jest jedną z pierwszych osób, o których ja słyszałem, że używają kajaków pneumatycznych, bo tak to profesjonalnie się nazywa. Tak jest. Kilka lat temu się o tym dowiedziałem i dzięki tobie między innymi się skusiłem na coś takiego i do dziś Dzisiaj bardzo sobie chwalę ten, ten wybór. To jeszcze było zanim kajaki pneumatyczne jakoś się zrobiły popularne i to było coś dziwnego. Pamiętam, że jak pływałem po raz pierwszy gdzieś tym kajakiem na polskich rzekach, to ludzie patrzyli na mnie jak na jakoś UFO. Teraz to już trochę spowszedniało, ale kiedyś to było coś.
2: Bardzo się cieszę, że mogłem Cię w pewien sposób zainspirować. Ja w tej chwili, słuchaj, no mam sześć kajaków dbuchanych, z czego pięć 5 znajduje 5 znajduje się w Polsce po piwnicach uznajomych i w innych dziwnych miejscach. Ja w tej chwili mam tutaj jeden taki z przeźroczystym dnem, w ogóle fajny do obserwowania o, tego, fajne. co się dzieje. No, więc jak widzisz, możliwości jest dużo. Zacząłem też dużo wędrować po wyspie, przeszedłem ją, miałem kilka przejść takich dłuższych, że wyszedłem ze swojej jaskini i przeszedłem przez pięć, czy w sumie sześć dni na drugi koniec z wyspy. No i dzięki temu gdzieś te moje horyzonty się troszeczkę poszerzały, co też sprawiło, że kiedy przyjechałem tu w zeszłym roku na tak zwany drugi sezon zimowy, zaczęli się do mnie odzywać znajomi czy znajomi znajomych albo czytelnicy gdzieś mojego bloga, pytający czy mógłbym im pokazać coś na wyspie, gdzieś ich zabrać. I tak zaczęła się tutaj moja praca w charakterze przewodnika czy pilota, Zacząłem pokazywać ludziom takie moje, moje ulubione, ukochane zakątki wyspy, o których raczej nie przeczytasz w przewodnikach, które mimo milionów turystów, które odwiedzają wyspę, raczej są wciąż takimi perełkami dostępnymi dla, dla nielicznych i dzięki temu moje życie też bardzo mocno się zmieniło, bo choć moja społeczność barankowa, moje sąsiedztwo to co są też ciekawi, często wspaniali ludzie, to może się tutaj wkraść pewna monotonia, kiedy każdy dzień jest piękny, słoneczny, podobny do siebie. Rytuały codzienności też są podobne jak zdobycie pożywienia, pozyskanie wody, zapewnienie sobie tego komfortu. Często pojawia się rutyna. I ja osobiście jestem człowiekiem, który nie lubi siedzieć w miejscu zbyt długo, też nigdy nie byłem typem plażowicza, choć codziennie staram się chociaż na, na chwilę udać się nad ocean, żeby przepłynąć rundkę tam i z powrotem, w ramach moich rytuałów, ale lubię, kiedy coś się dzieje i to, co się zaczęło dziać wraz z tym, jak turystyka wróciła na wyspę, czyli jak przemieszczanie się stało prostsze, kiedy tanie linie lotnicze wróciły do regularnych połączeń kilka razy w tygodniu, zaczęło się też tutaj dziać bardzo dużo, więc tak na dobrą sprawę, no nie mam czasu na nudę. Mogę ci powiedzieć, że też jestem jedną z niewielu osób u nas w baranku, które noszą zegarek. Zegarek tutaj jest oksymoronem dla wielu osób. Zresztą no, jest znane ci na pewno powiedzenie, że ja często ja słyszałem w Afryce, że my w Afryce mamy czas, a wy biali macie zegarki. Tak jest. E, nieraz to słyszałem gdzieś, gdzieś w różnych częściach świata podróżując i tutaj rzeczywiście walutą mieszkańców tego miejsca jest czas. E, ja troszeczkę oddałem swojego poczucia wolności, choć to jest może też niewłaściwe określenie, na rzecz zegarka i jakiejś organizacji czasu, ale jest zupełnie szczerze, jest mi z tym dobrze. Nawet bardzo dobrze. Bo też życie, które prowadzę, od zawsze było takie życie trochę na granicy światów. Ja ani nie czuję się za bardzo hipisem, ani nie czuję się też, nie wiem, przedsiębiorcą, choć gdzieś prowadzę swoją firmę od dłuższego czasu. Nie czuję się, tutaj używamy pewnych sformułowań, takiej nowomowy naszej barankowej, że jesteśmy my, mieszkańcy Baranka i Babilończycy, czyli ludzie, którzy mieszkają w systemie, w cywilizacji, w miastach. No więc jak gdzieś się czuję jakąś taką postacią na granicy tych światów, pomiędzy Barankiem a Babilonem. I dzięki temu w moim życiu czuję, że nie ma miejsca na nudę, nie ma takiej rutyny i jest mi z tym całkiem fajnie. Wiesz, naprawdę nie chciałbym tego na ten moment zmieniać, bo, bo, bo czuję, że jest tak, jak powinno być.
0: No właśnie to jest to, co powiedziałem chyba wcześniej, powtórzę to jeszcze raz, to znaczy zjadłeś ciastko i masz ciastko, jesteś poza, ale jesteś w. I to nie jest tak chyba, że mieszkam tylko bardzo w tym Babilonie i w nim żyję, jestem nim otoczony i wyłącznie w nim funkcjonuję, albo totalnie go odrzucam i mieszkam poza Babilonem i jestem takim outsiderem z wyboru. Można dokonywać wyborów gdzieś pomiędzy i szukać jakichś takich rozwiązań, które są szyte na miarę.
2: Tak, ja bardzo... Zachęcam każdego i polecam każdemu szukanie swojej własnej równowagi. Ja miałem przez długi czas taki okres w życiu, gdzie byłem radykalny w wielu różnych kwestiach, czasami powiedziałbym z perspektywy czasu zbyt radykalny. Mogę podać przykład na podstawie marnowania żywności, jako że zajmuję się tą tematyką od kilku lat. Przez długi czas nie byłem skłonny w ogóle pójść do restauracji, bo... Po co mam wydawać pieniądze na jedzenie, generować znowu to zużycie różnych produktów surowców, jeżeli mam to dostępne gdzieś na obrzeżach systemu? Wraz z upływem czasu i trochę zmiany stylu życia lubię raz na jakiś czas udać się do jakiejś restauracji głacincze, to są takie lokalne gospody tutaj kanaryjskie i z uśmiechem na twarzy wydać pieniądze po to, żeby sprawić sobie odrobinę przyjemności. Bo kiedy byłem taki dość zacięty, zacietrzewiony w pewnych kwestiach, z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że zabierałem sobie dużo radości życia i wydaje mi się, że jest ważne, abyśmy żyli świadomie na wiele, wielu różnych kwestiach, ale też każda skrajność niesie ze sobą pewne konsekwencje. I Jeżeli odrzucamy całkowicie ten Babilon, mówiąc, że jest nam niepotrzebny, to są dwie opcje. Albo musimy iść w totalną ascezę, niemalże pustelniczą, albo będziemy hipokrytami, odrzucając coś, z czego naprawdę benefity korzystamy. A jeżeli w tym Babilonie tak zatracimy się zupełnie, to w pewnym momencie życia może okazać się, że nie do końca rozumiemy, w jaką grę gramy. Bo jeżeli przemnażamy swój dobytek, majątek i jesteśmy po prostu bardzo, bardzo zapracowani, ale nie mamy w swoim życiu momentu, szansy na to, żeby w jakiś sposób to spożytkować. Chociażby dostarczyć sobie odrobiny przyjemności, relaksu. No, uważam, że pieniądze się zarabia po coś. Zarabianie dla samego zarabiania nie ma większego sensu. Więc jeżeli gdzieś w tym wszystkim udaje się znaleźć jakiś balans i równowagę, niezależnie, czym ten balans dla kogoś będzie, to jest to fajna droga, bo każdy ma swoją inną granicę komfortu, inne marzenia, wyobrażenia. No mi się udało osiągnąć ten balans w taki sposób i na ten moment jest ok. Nie wiem, czy tak będzie zawsze. Też zupełnie szczerze, na ten moment rozglądam się gdzieś nieśmiało za ziemią na Wyspach Kanaryjskich, taką, którą będzie można legalnie nabyć. Czyli będzie to bardzo babilońskie, moglibyśmy powiedzieć, ale jest to gdzieś moje, moje marzenie, żeby gdzieś swoją taką przestrzeń móc tworzyć, budować być może na tak zwane stare lata, tego jeszcze nie wiem i nie odrzucam takich możliwości. Wspaniale, że mogę tu żyć tak jak żyję i jest to też ekonomiczne rozwiązanie, ale nie wykluczam zupełnie innego w przyszłości. Zobaczymy co życie przyniesie.
0: Czy praktykujesz w dalszym ciągu friganizm?
2: Oj tak. Wczoraj akurat mieliśmy wieczór filmowy u moich znajomych, przetargałem mnóstwo mandarynek i dalej mam 20 kilo mandarynek w tej chwili w salonie. Praktykuję, to jest rzecz, z którą jak już raz zaczniesz, trudno przestać, bo to jest dość długi temat, ale żyjemy w społeczeństwie, w którym mamy gigantyczną nadprodukcję żywności. Jedna trzecia żywności, którą produkujemy, ląduje w koszach na świecie w Europie w zachodniej jeszcze bardziej, więc czasami jest mi trudno tego nie robić kiedy mam iść do sklepu po to, żeby kupić owoce i warzywa za niemałą kwotę, bo inflacja nie tylko w Polsce, ale w Hiszpanii też jest dość wysoka, kiedy mam wydać kilkanaście czy kilkadziesiąt euro na zakupy, a mogę nie wydawać nic i mieć tego dziesięć razy tyle, móc obdzielić moich znajomych, przyjaciół, przy okazji nie generując dodatkowego zużycia surowców, to czemu tego nie robić? Logika i rozsądek sugeruje, że to jest dobra droga, zresztą nie znam nikogo w zasadzie, kto by zaczął i powiedziałby później, że, że nie, że on przestaje, bo coś jest z tym nie tak. To jest często one-way ticket.
0: Powiedzmy jeszcze dla tych, którzy mogą jeszcze nie wiedzieć, że friganizm to jest taki rodzaj aktywności ludzkiej, która polega na tym, że po żywność nie idziemy do sklepu, tylko najczęściej idziemy na zaplecze tego sklepu, czy nie wiem, gdzieś obok, gdzie czasami w formie jakichś kartonów, a czasami nawet w śmietnikach leży żywność odrzucona przez sklep, która często nadaje się do spożycia.
2: Dokładnie tak. Jest dokładnie tak, jak powiedziałeś w kilku słowach. Jest tego bardzo dużo. Są to supermarkety, są to bazary, warzywniaki. Tak na dobrą sprawę, prawie w każdym miejscu, gdzie dochodzi do zjawiska zakupu, gdzie sprzedaje się różne produkty, nie tylko żywnościowe. Wszystko, co mam tutaj w oku, na co w tej chwili patrzę, czyli jeden z kilku materacy, które tu są, koce, poduszki, ubrania czy nawet buty, to są rzeczy, które pozyskałem za darmo, bo z jakiegoś powodu ktoś uznał je za niepotrzebne, a gdzieś mi się udało im nadać nowe życie, a że tutaj, gdzie żyję, w oku jest dużo luksusu, nie bójmy się użyć tego słowa, bo rzeczywiście tutaj jest też turystyka dla różnego typu klientów, to tych towarów luksusowych też jest bardzo dużo, dzięki czemu mogę spać między innymi na materacu z kilkugwiazdkowego hotelu. W Polsce raczej bym nie pozwolił sobie na taki wydatek, na kupno takiego materaca, na którym przychodzi mi tutaj spać taki paradoks.
0: No jeszcze masz klimatyzację zapewnioną przy okazji, też za darmo z tego, co mówiłeś. Dokładnie, A powiedz tak.
2: mi, bo interesuje mnie to bardzo,
0: jak friganizm wygląda w praktyce w kontekście niesmakowym, czy jakości tego jedzenia, bo podejrzewam, że generalnie jest dobrze, czasami bywa różnie, no, no wiadomo jak to z jedzeniem, w sklepie tak samo jest. Tak jest, ale interesuje mnie bardzo kwestia zaangażowania czasowego, to znaczy jak idę do sklepu, to biorę pod uwagę właściwie tylko i wyłącznie przestrzeń, którą muszę pokonać do sklepu oraz zakładam, że jakaś kolejka może się zdarzyć. Natomiast z friganizmem jest chyba tak, że ja nie wiem, czy dane polowanie zakończy się sukcesem od razu, może się w ogóle nie zakończy sukcesem, może trafię na żyłe złota i wrócę z 50 kilogramami mandarynek, a może wrócę z niczym. Więc jakiś czas dodatkowy chyba muszę na to poświęcić.
2: Użyłeś fajnego określenia, polowanie, ja też tak to, to mówię, że, że, że ruszam na głowy. No tutaj ponownie wracamy do waluty, której używamy. Kiedy idziesz do sklepu, masz wszystko na wyciągnięcie ręki, wydajesz swoje pieniądze i otrzymujesz natychmiastowo produkt. W tym przypadku musisz wydać swój czas, czyli udać się do odpowiednich miejsc, o odpowiednich porach, mając nadzieję, że znajdziesz to, czego poszukujesz. Ale czasami możesz wrócić z pustymi rękami i wrócić jedynie z rozczarowaniem. Dlatego też rzeczywiście wymaga to zaangażowania czasu i sił, bo wiesz, no ja w, akurat w tej chwili przemieszczam się samochodem, jestem mobilny, co jest bardzo dużym komfortem. Natomiast większość osób przemieszcza się pieszo, więc często musi pokonywać kilkanaście kilometrów w ciągu dnia, żeby to darmowe pożywienie zdobyć. Więc na pewno jest to pewnego rodzaju cena, którą trzeba zapłacić i ja też często powtarzam takie zdanie usłyszane kiedyś, że friganizm to taka restauracja, która za ciebie zdecyduje, co zjesz dzisiaj na kolację. Bo kiedy marzy ci się zjedzenie, skonsumowanie jakiejś potrawy, normalnie po prostu robisz listę zakupów, kupujesz co trzeba i wychodzisz. A tutaj powiedzmy marzy ci się, dajmy na to, zupa pomidorowa, ale znalazłeś 10 kilo kalafiorów, no to za pomni o pomidorowe i zastanów się, co możesz zrobić z tego kalafiora. Wymaga to na pewno dużej elastyczności i dostosowywania się do bieżącej sytuacji oraz pewnego rodzaju zrezygnowania z oczekiwań, bo musisz się nastawić na to, że zdajesz się na los i twoja dieta może być zależna od tego, co się pojawi. Szczęśliwie zwykle tego się pojawia bardzo dużo, więc pole manewru jest spore. Ja akurat jestem bezmięsny od kilku lat, więc tak naprawdę pole manewru, warzyw, owoców, kasz, ryżów jest bardzo bardzo, bardzo duże, ale też nie ukrywam, że czasami robię normalne zakupy akurat bardzo lubię kuchnię azjatycką, więc u mnie na przykład regularnie mleko kokosowe chociażby, czy różnego rodzaju przyprawy e, często zakupuję, bo po prostu mam taką zachciankę.
0: A bywa czasami tak, że podjeżdżasz samochodem pod śmietniki przy sklepach i tam szukasz, no bo wiesz, czasami jest tak, że czyli zazwyczaj chyba jest tak, że kojarzymy stereotypowo to, że jeżeli ktoś szuka po śmietnikach, szuka w takich miejscach, do których większość z nas pewnie nie zagląda i nie chciałaby zaglądać, no to kojarzymy to z osobami, które no, nie mają zbyt dużo gotówki, albo z osoby też, które borykają się z bezdomnością. A tutaj, nie wiem, zakładam, że może być tak, że podjeżdżasz autem i, i szukasz w śmietnikach.
2: Oczywiście, zwykle tak to wygląda. Mogę ci powiedzieć w formie anegdoty akurat nie kanaryjskiej, ale związanej bezpośrednio w sumie z okresem tego lata pracowałem latem tego roku jako menadżer w sieci barów na największych festiwalach muzycznych w Niemczech. Mieliśmy kilkudziesięciu pracowników, z czego niektórych też mieszkańców tutaj baranka, moich sąsiadów, których miałem okazję w pewien sposób zatrudnić. No i również, żeby ludzie nie musieli płacić za jedzenie w pewnych okolicznościach, pomagałem im, wyjeżdżając sobie na łowy samochodem firmowym od mojego szefa. Więc było to dość, było to dość zabawne, bo to było Audi Kup 5, wiesz? <laughs> więc podjeżdżałem Audi Q5 po zamknięciu na zaplecza tam różnych Aldi Netto czy innych Lidlów w Niemczech i do takiej luksusowej fury pakowałem rzeczy ze śmietników, po czym jechałem na pole nabiotowe i, i rozdawałem po prostu dziesiątki kilogramów jedzenia moim znajomym i, i pracownikom, więc jak widzisz to zderzenie światów potrafi być bardzo różne i powiem Ci szczerze, że Lubię to, lubię, lubię ten kontrast rzeczywistości, to, że możesz podjechać luksusowym samochodem po to, żeby przegrzewać śmietniki i czuję się w tym całkiem dobrze, nie przeszkadza mi to i nawet uważam, że to jest taki fajny chichot losu i to też pokazuje, że właśnie niekoniecznie musi to być adresowane tylko dla ludzi, którzy koniecznie są bezdomni, ubodzy w bardzo trudnej sytuacji materialnej, to po prostu zależy od naszego wyboru.
0: Rzucić wszystko i zamieszkać w grocie na Teneryfie, no to brzmi bardzo ładnie jako hasło, tylko że hasła są tylko hasłami i nie zawierają w sobie złożoności, którą ma w sobie życie. Hasła zwykle szukają jakichś uogólnień, a nie detali i niuansów. I tymczasem mieszkając w takim miejscu, w którym ty mieszkasz od tych dwóch lat z przerwami, na pewno takie detale i niuanse byłeś w stanie dostrzegać zarówno patrząc na siebie, ale też patrząc na innych ludzi z okolicznych grot, tych jaskiń zaraz obok, no bo tam jest cała taka społeczność, która nie wiem na ile jest zwarta, na ile jest rozproszona, ale no jakaś jest, to może o tych sąsiadach porozmawiajmy. Jak ich drogi życiowe wyglądają na tyle, na ile ich znasz? Czy to są drogi podobne do ciebie, czy to jesteś wyjątkiem, czy jest jakiś standard taki, który dotyczy większości tych ludzi?
2: Te drogi są bardzo różne. Mogę powiedzieć, że jestem powiedzmy jednym z wyjątków, jeżeli chodzi o, o zderzenie tych dwóch światów ze sobą i gdzieś przemykania się pomiędzy Barankiem a Babilonem, ale też myślę, że wiele osób na przestrzeni lat wypracowało swoją drogę, bo tutaj bardzo popularne są różne formy zarobkowania związane z taką sztuką ulicy, jak zresztą w wielu innych miejscach świata, więc mamy tutaj grono bańkarzy, osób, które zawodowo robią bańki mydlane.
0: A to jest trudne w ogóle? Powiedz mi, bo ja kiedyś próbowałem się nauczyć trochę robić te większe bańki, no jak mówię, takich bańkach o średnicy co najmniej pół metra. Tak. No, fachowcy robią chyba jeszcze większe. Tak. Czy próbowałeś tego kiedyś na, na własnej skórze, to jest jakoś bardzo trudne? Czy to wymaga głównie sprzętu, dobrej mieszanki, nie wiem, mydła czy czegoś tam i, i już załatwione?
2: Wiesz co, próbowałem i nawet mam takie zestawy. Akurat kolega, mój sąsiad z Baranka na festiwalu, który organizuje, robił nawet warsztaty baniek mydlanych o. i to nie raz. Wiesz co, to nie jest trudne, jeżeli tylko masz recepturę, umiejętności bardzo szybko możesz zdobyć, więc to jest jedna z takich prac. Oczywiście możesz stać się artystą w swojej sztuce, jak w każdej innej, bo też można być bańkarzem, czarodziejem tak naprawdę. Natomiast myślę, że nie posiadając dużych umiejętności w ciągu kilku godzin czy paru dni jesteś w stanie na tyle opanować tych baniek, żeby móc dostarczać radość innym ludziom i wbrew pozorom robiąc takie bańki mydlane, kiedy tak wypytuję, to jest częsta rozmowa, gdzie byłeś i o ile zarobiłeś na bańkach na przykład, to są kwoty, które wcale są niemałe. Jeżeli byśmy spojrzeli na płatę minimalną na Wyspach Kanaryjskich, czyli powiedzmy w Hiszpanii, bo mamy te same stawki, to wydaje się tutaj całkiem atrakcyjnym rozwiązaniem robienie takich baniek. Do tego mamy wielu muzyków, twórców, rękodzieła. Są też osoby, które decydują Zdecydują się na tradycyjne formy, tak zwane siedzenie na kubeczku, czyli nie powiedzielibyśmy wprost żebranie. Każdy tutaj ma swoją drogę. Są też osoby, które żyją prawie całkowicie bez pieniędzy, opierając się właśnie czy na fryganizmie, czy na uprzejmości, jakiejś dobroci wielu ludzi, i z tym się wiąże szereg konsekwencji. Bo zwykle jest tak, że jeżeli, to jest moja obserwacja taka, bardzo często osoby, które żyją prawie całkowicie bez pieniędzy lub z bardzo niewielką ilością pieniędzy, dużo uwagi poświęcają mówieniu o tym, bo to jest pewnego rodzaju ograniczenie, chociażby środki pieniężne są potrzebne, żeby opuścić wyspę, żeby kupić sobie bilet. Gdybyśmy chcieli z jakiegoś powodu wyjechać, a ten temat oczywiście się pojawia gdzieś raz na jakiś czas, choć są osoby, które tutaj trafiły raz i, i mieszkają od kilkunastu lat, dały się wciągnąć zupełnie bez reszty, no to ten temat powrotów szczególnie wraz z nadejściem lata się pojawia. No i to zwykle jest tak, że jeżeli czegoś nie mamy, to często absorbuje to dużo naszej uwagi. Ja sam zauważyłem, że w chwili, w której pieniądze przestały być dla mnie jakimkolwiek, nazwijmy to, problemem, czy czymś, nad czym muszę bardzo myśleć, to przestałem też o tym mówić lub mówię mniej, no ale to jest taka też pułapka poznawcza, mam takie odczucie, że często wydaje nam się, że coś odrzucamy, mówimy o odrzuceniu czegoś w tym przypadku, odrzucenia pieniędzy, a gdzieś one do nas wracają nieustannie i to są takie zmiany, których widzę tutaj e, najwięcej, że niektórzy znajdują swój sposób na życie, zarobkowanie, odnalezienie gdzieś drogi, tak aby móc tutaj w miarę szczęśliwie i bezstrosowo żyć, a niektórzy po prostu też totalnie dają się wciągnąć w barankową przez która sprawia, że później jest to trochę taka droga bez odwrotu dla wielu ludzi, że po prostu tak bardzo to życie, które jest tutaj dość wygodne mimo wszystko, wymaga zaangażowania, czasu, energii, ale mając Babilon pod ręką, Babilon dostarcza ci wszystkiego, czego potrzebujesz. Dostarcza ci pożywienia, dostarcza ci ubrania, dostarcza ci wszystkiego, co potrzebujesz, żeby przetrwać na tym podstawowym poziomie. A słońce, tropiki, palmy załatwiają resztę, dzięki czemu można tu zostać na wiele, wiele lat i w pewnym momencie trudno jest wyjechać.
0: A są wśród tej społeczności jaskiniowej, grotowej na Teneryfie, mówię o tych osobach, których znasz, takie osoby, które... Przyjechałem na miejsce i zamieszkałem tam, gdzie zamieszkałem w wyniku jakiegoś zakrętu życiowego, może kryzysu, szukali, no to może górnolotnie zabrzmi, ale jakoś szukali siebie i nie wiem, właśnie, czy odnaleźli na miejscu, czy dalej szukają, czy to jest dalej jakaś tymczasowość, czy jednak już osiedli i, i nie widzą siebie w innym miejscu.
2: Myślę, że jest bardzo dużo takich ludzi. I to nie tylko na Teneryfie, ale gdybyśmy spojrzeli szerzej na podróżowanie, przecież podróżowanie, wyjechanie w podróż i rzucenie tego. To słynne rzucenie wszystkiego i wyjechanie w Bieszczady dookoła świata, czy na Teneryfę, to bardzo często jest mechanizm ucieczki. Ja sam pamiętam, że u mnie to też tak zadziałało wiele lat temu, w tym okresie, kiedy zakładałem bloga, 8 lat temu, kiedy ruszałem autostopem do Indii, też przed czymś uciekałem w wyniku jakiegoś właśnie splotu zakrętów życiowych, Musiało minąć wiele lat i wiele w moim życiu musiało się wydarzyć, aby to przestała być ucieczka, a żeby to była przyjemność, żeby to po prostu było życie, żeby to stało się częścią mojego życia. Ale w większości przypadków, tych mi znanych, no, ten przyjazd na, na ten Ryfę jest ucieczką przed czymś. I. Też myślę, że dla wielu ludzi jest to doskonałe lekarstwo i Wyspy Kanaryjskie pełnią funkcję terapeutyczną. Bo też nie ukrywajmy, że ilość słońca, które tu jest, te ponad 300 słonecznych dni w roku, witamina D i uśmiechnięci Hiszpanie wszędzie w wokół sprawiają, że jeżeli ktoś w Polsce cierpi na depresję, to tutaj jest szansa, że poczuje się trochę lepiej. Ale to też nie jest takie oczywiste. I jeżeli ktoś wyjechał z Europy przed swoimi problemami, to często bagaż tych problemów nosi ze sobą w plecaku. To, że ktoś się znajdzie na tropikalnej wyspie wiele tysięcy kilometrów dalej, nie znaczy, że te problemy znikną. Więc mechanizm ucieczkowy, mechanizm wyparcia w wielu kwestiach też często się pojawia. Znam też na pewno wiele osób, które chciałyby wrócić chociażby do Polski, choć to mogą być różne kraje w różnych częściach Europy, bo społeczność jest też tutaj bardzo międzynarodowa, to nie za bardzo wyobrażają sobie odnaleźć się w tamtym świecie, który pamiętają wcześniej, w świecie, w którym chodzi się do pracy pięć razy w tygodniu, w świecie, w którym musisz wynająć mieszkanie, opłacić rachunki. i No i to są te zwykłe czynności, które po prostu się robi, bo tak wygląda świat. Trudno do tego wrócić wielu osobom i, i po prostu z tego powodu nie decydują się na to. I nawet jeżeli wyjeżdżają z wyspy już, to wyjeżdżają gdzieś dalej, w inne miejsce, aby żyć tak samo jak, jak tutaj. Nie mówię, że to jest dobre bądź złe. To jest ich wybór, pytanie, które można sobie zadać, ale to myślę, że najlepiej, jak każdy zadaje sobie sam, to czy czują się z tym dobrze? Czy to jest wieczna ucieczka, czy to jest po prostu taki styl życia, bo tutaj się często mówi, że mieszkamy w społeczności hipisowskiej, ale to jest tylko pewnego rodzaju kalka i powtórzenie słów, które wydaje mi się, że dla każdego znaczą co innego. Bo niektórzy są hipisami z konieczności, a inni z powodu, powiedzmy, swoich głębokich przekonań. I tutaj ja nie będę oceniał, co jest dobre, a co złe, to każdy chyba sam musi głęboko w sercu zadać sobie takie pytanie i znaleźć na nie odpowiedź.
0: Na ile ta społeczność jest społecznością zwartą, to znaczy na ile ze sobą współpracujecie, na ile razem się spotykacie przy tych mandarynkach i oglądacie filmy, albo coś innego robicie, nie wiem, pewnie jakaś impreza raz na jakiś czas się pojawi, albo, albo częściej niż raz na jakiś czas. Na ile żyjecie razem, ale jednak osobno i każdy sobie buduje własne królestwo, w którym stara się no, być swoim dla siebie królem i raczej niekoniecznie często chciałby widzieć odwiedzających.
2: Wiesz, co to bardzo się zmienia wraz z upływem czasu. To jest taki żywy twór, pełen nieustannych przemian. Ja od samego początku mieszkam w tym samym miejscu, jak to się śmieje, w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży, gdzie choć mam sąsiedztwo, to mam też swoje poczucie prywatności i kiedy wychodzę do ludzi lub chcę ich zaprosić, to to robię, ale mogę powiedzieć, że to jest życie jak w domu po prostu, że mam swoją przestrzeń, ale są też ludzie mieszkający w społecznościach, większych lub mniejszych. Część z nich przestała już istnieć z różnych powodów, zrzeszając nawet kilkadziesiąt osób. Była też taka polska społeczność w miejscu nazywanym Polish Campem, w którym żyło dwudziestu kilku Polaków w szczytowym momencie, w których też zdarzyło nam się spędzać zresztą bardzo piękną Wigilię, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób, gdzie wszyscy lepiliśmy pierogi wspólnie i, i było w tym coś pięknego, czego nie doświadczyłem w innych częściach świata za bardzo, nawet w Polsce, ale dla każdego to jest coś, co się nieustannie zmienia, bo też na początku byliśmy bardzo zafascynowani tym, dla wielu osób to było nowe, bo wiele osób przyjechało tak jak ja, wraz właśnie tak uciekając trochę przed pandemią, ja też w zasadzie mogę powiedzieć, że też dlatego się tutaj znalazłem i wiesz, to tutaj jest jak na wsi. Ostatnio ktoś mi tak taką trafną uwagę rzucił, wiesz, kiedy mieszkasz w mieście, w wieżowcu, to jest zbiorowość, w której ludzie żyją w dużym natężeniu na małej przestrzeni, ale bardzo często się nie znają. Ja nie wiem, jak się nazywają, nawet sąsiedzi u mnie na piętrze w Tychach, gdzieś, gdzie, gdzie mam mieszkanko, a tutaj, kiedy tylko kogoś poznajesz, kiedy idzie na szczycie góry czy gdzieś doliną, to mówisz mu cześć, jak jest kimś nowym, przedstawiasz się, dochodzi do jakiejś interakcji. I ludzie są też dla siebie dość serdeczni. Tych interakcji jest dużo. Ja bardzo lubię to, kiedy przychodzę na przykład do siebie, do salonu i widzę na przykład zostawione banany i jakieś kilka innych produktów, które ktoś z moich sąsiadów mi przyniósł, bo po prostu miał ich za dużo. I ja robię podobnie tutaj z przykładowymi mandarynkami. Mam ich wiele, więc mogę się nimi podzielić. I pod tym kątem to działało i działa bardzo dobrze, że rzeczywiście można liczyć na taką pomoc sąsiedzką, ale jak w każdej tego typu dość hermetycznej społeczności, upływający czas doprowadził też do tego, że jedni się lubią bardziej, inni mniej. W takich małych społecznościach też dochodzi do wielu interakcji społecznych pomiędzy osobami, więc mamy tutaj jak wszędzie indziej wiele nazywam to barankowych telenoweli, dram, historii, <śmiech> które mogłyby być scenariuszami niezłego serialu, słuchaj.
0: Ale to, to niektórzy opuszczają jakieś związki, przenoszą się do innych grot, potem Partner, partnerka próbuje odbić, nie wiem, jakieś są podchody, zajazdy jaskiniowe, jak to wygląda?
2: Oj, słuchaj, to jest temat na zupełnie inną rozmowę <śmiech> i bardzo, bardzo długą. Gdzieś nawet w pewien sposób osobiście ona mnie w pewnym momencie gdzieś dotyczyła, więc nie chciałbym jakoś w to bardzo głęboko wchodzić. Ale rzeczywiście, wiesz, mówi się, co się dzieje w baranku, zostaje w baranku, ale wszyscy o tym wiedzą. <śmiech> Też przez to, że to jest w pewnym rodzaju społeczność otwarta, to najprostszy przykład, kiedy parkuje samochód albo ktoś parkuje auto, gdzieś nie nieopodal mnie i, i wybiera się do mnie w odwiedziny, to moi wszyscy sąsiedzi wiedzą o tym. Wiedzą, jaki samochód zaparkował, patrząc z bliska, kto to mógł być. No jak to na wsi, wszystko, wszyscy wszystko widzą, prawda? nawet jeżeli, jak, jeżeli się tak wydaje, temu, że coś prywatnie. Tak, dokładnie, więc ja na przykład będąc nawet teraz przez lato w Europie, w Niemczech, choć byłem kilka tysięcy kilometrów dalej, na bieżąco docierały do mnie informacje, co się dzieje w baranku w moim sąsiedztwie, wśród osób, które są lub kiedyś były dla mnie bliskie bo po prostu ludzie gadają, ludzie uwielbiają generalnie rozmawiać, dzielić się informacjami, plateczkami, to jest bardzo ludzkie, a w takich społecznościach jest jeszcze częstsze, no bo życie tutaj płynie swoim spokojnym tempem i każde wydarzenie, jakie ono by nie było, jest czymś dużym. I to nawet widać w skali lokalnych mediów, bo czytam też akurat lokalnie gazety kanaryjskie różnego rodzaju i wydarzenia, które by w Polsce przeszły zupełnie bez echa, tutaj są tematem na napisanie co najmniej dwustronnicowego artykułu. Także myślę, że jak w każdej społeczności, upływający czas sprawił, że choć ludzie ze sobą żyją blisko, to gdzieś się pojawiły już jakieś pewnie sympatie, czy antypatie. Tutaj też akurat jest sporo Polaków, sam też w pewien sposób przyczyniłem się do tego pośrednio czy bezpośrednio, więc społeczność polska na pewno się też mocno rozbudowała i choćby podczas wczorajszego wieczoru, gdzie było nas powiedzmy około 10 osób, siedzieliśmy w tylko polskim gronie i film też był puszczany w języku polskim.
0: A jak na waszą społeczność patrzy społeczność babilońska, która jest zaraz powiedzmy u podnóża tych wzgórz, na których mieszkacie? To znaczy zapewne ci ludzie w normalnych, klasycznych domach czasami dosyć drogich domach, wiedzą o waszym istnieniu, no jakoś pewnie się gdzieś tam widujecie. Czy, czy jakaś relacja między wami występuje, czy tak żyjecie sobie osobno?
2: Dochodzi do pewnych interakcji, ale jest ich stosunkowo niewiele. Taka jest moja obserwacja. I w większości przypadków jest sympatia bądź obojętność. Myślę, że to są takie najlepsze określenia. Ciekawość też, bo na pewno to dla wielu ludzi jest pewna forma atrakcji, że, że ktoś sobie może żyć w taki sposób. Niechęć też się pojawia, ale pojawia się dość rzadko i wydaje mi się, że pojawia się przede wszystkim, kiedy następuje pewnego rodzaju złamanie jakiś niepisanych zasad społecznych. Czyli jeżeli ktoś, dajmy na to, pozyskuje pożywienie na zasadzie fryganizmu, ale nie dba o to otoczenie, czyli najzwyczajniej w świecie, rozrzuca śmieci wokół siebie, to będzie się to wiązało z pewnymi konsekwencjami tego, że można odciąć dostęp do tego. I też w miejscu, powiedzmy w zasięgu obszaru tego miejsca, gdzie żyjemy, ale no już pół godziny drogi ode mnie pieszo, że użyję takiej skali, Doszło do eksmisji w tym roku na tle, powiedzmy, historyczno-kulturowym, bo był tam pewien szlak turystyczny, gdzie nie chcieli, aby ludzie mieszkali, kiedy jest to miejsce popularne wśród turystów i było też tam bardzo dużo śmieci, bo mieszkańcy tego miejsca, jak wielu innych, mają różnego rodzaju charaktery i niektórzy mają bardzo zbieracką naturę, na tyle zbieracką, że ich obozowiska mogą się zmieniać w wysypiska śmieci. I często to wygląda, czasami pachnie też nieprzyjemnie i prędzej czy później mogą się pojawić konsekwencje. Żyjemy w naturze, ale no nie jest to nasz teren do końca. Zaburza to pewnego rodzaju poczucie estetyki czy normy panujące. To trzeba się liczyć z tym, że prędzej czy później pojawią się jakieś konsekwencje. Podobnie temat imprez jest dość takim tematem dyskusyjnym i newralgicznym, bo ludzie tutaj w większości, choć nie wszyscy, bardzo lubią różnego rodzaju imprezy to um, robiąc takie imprezy w miejscu, w którym mieszkasz, musisz się liczyć z tym, że komuś może to zacząć przeszkadzać. I rzeczywiście tutaj też pojawiały się takie historie, że gdzieś mniej lub bardziej legalne imprezy, raczej nielegalne, nazywane rejwami, imprezy z muzyką elektroniczną, wiązały się z konsekwencjami. Konsekwencjami wizyty na przykład policji i tym, że miejsce to było w pewien sposób nacenzurowanym. Ja dlatego sam często powtarzam, że nie robi się do własnego gniazda. Niezależnie czy mówimy o kopaniu toalety, czy o życiu w danej społeczności. Warto umieć oddzielić przestrzeń, która jest twoim domem, od przestrzeni, do której chcesz ściągać innych ludzi po to, żeby się bawili. I to jest akurat idea, która mi przyświeca. Na szczęście wydaje mi się, że większość moich kolegów i koleżanek też to rozumieją w tej chwili.
0: Przyjechałeś na miejsce i zamieszkałeś w grocie, w jaskini na Teneryfie dwa lata temu. To był twój dom wtedy przez no, dłuższy czas, natomiast tak jak sam powiedziałeś, teraz pół roku spędziłeś w Europie kontynentalnej, Tak. więc wychodzi na to, że trochę to miejsce, ta grota, ta jaskinia stała się taką, nie wiem, czy letnią rezydencją, takim <grym> zimową kolejnym rezydencją. Twoim, tak zimową rezydencją, kolejnym takim miejscem, w którym bywasz, czy jednak to cały czas jest jakoś bardziej twój dom? Czy to, to miejsce zasługuje dalej na te Definicję. To jest mój dom.
2: Wiesz, to mogę śmiało i z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to jest mój dom. I po raz pierwszy poczułem to, kiedy wróciłem tu w zeszłym roku, w listopadzie. Zawsze miałem tak, że podróżując bardzo dużo, spędzałem kilka miesięcy w kali roku poza granicami kraju. Niezależnie od tego, czy wynajmowałem mieszkanie, czy gdzieś miałem swoje mieszkanie, to zawsze wracałem do Polski. Wracałem do Tychów często, z których pochodzę, choć nie tylko, bo mieszkałem też w innych miejscach i zawsze, choćby to był długi okres czasu, to zawsze było to poczucie, że wracam do Polski. W tej chwili, jak przyjeżdżam do Europy, czy nawet do mojego rodzinnego miasta, troszeczkę się to zmieniło i choć mam wciąż bliskich, przyjaciół, moją mamę, których bardzo lubię odwiedzać i spędzać z nimi czas, to już mam trochę takie poczucie, że jestem tam bardziej w odwiedzinach a kiedy przyjeżdżam tutaj, to jest taki, gdzieś pojawia się wewnętrzny spokój, taki głęboki oddech i poczucie myśli jakaś taka Wróciłem do domu, jestem w domu, więc, więc to się zmieniło. A to, że mnie nie ma przez kilka miesięcy, to akurat pozostaje bez zmian, bo jestem istotą, która żyje w drodze i, i nie chcę tutaj używać wyświechtanych określeń, że świat jest moim domem, ale zwykle posiadanie plecaka, karimaty czy hamaku wystarczało mi do tego, żeby mieć to poczucie domu, które przemieszcza się wraz ze mną. I, i ta letnia, czy też zimowa rezydencja jest w tej chwili moim głównym główną bazą, moim basecampem. Także tak, teraz to jest mój dom. Nie wiem, czy tak będzie zawsze, bo gdzieś zaczyna mnie też ciągnąć w świat, ale przebywając na Teneryfie, po raz pierwszy w życiu, na jakiś czas odechciało mi się podróżować. Może to już jest wiek też i upływający czas, ale kiedyś miałem, kiedyś miałem tak, że cały czas nie kończyłem jednego wyjazdu, a już myślałem o kolejnym i w ciągu roku bywałem w kilkunastu krajach. Teraz mam tak, że... Sprawia mi przyjemność przebywanie tutaj. Oczywiście to jest też prostsze, kiedy w Polsce jest minusowa temperatura, smog, a tutaj kąpiel w oceanie, słońce i, i palmy. Rzeczywiście to daje troszeczkę większe poczucie komfortu, ale ten pobyt na Kanarach sprawił, że polubiłem odkrywanie lokalnego świata. Hiszpania jest wciąż dla mnie nowym krajem, choć mieszkam już tutaj trochę. To, żeby poznawać ją kulturowo, żeby uczyć się języka, żeby poznawać lokalne zwyczaje, fiesty. Kanary mają mnóstwo bardzo fajnych, różnych tradycji, które warto zgłębić, więc będąc tutaj czuję, że jestem w domu, ale mogę ten dom cały czas poznawać i poszerzać jego horyzonty. I to jest piękne. Czuję się z tym bardzo fajnie. Nie wiem, czy tak będzie zawsze. Myślę, że prędzej czy później wyjadę gdzieś w drogę. Ostatnimi czasy już od wielu lat myślę akurat o Ameryce Południowej rowerem i gdzieś bym chciał przejechać rowerem tutaj przez Chile, Peru, Boliwię, Kolumbię, więc to, jeżeli już to zrobię, to pewnie będzie dłuższy wyjazd. Natomiast póki co gdzieś wciąż poznaję nowy dom i jest mi z tym okej. Okay.
0: Teraz pewnie część słuchaczy zadaje sobie pytanie, no dobra, tyle gadają już o tej Teneryfie o tych pięknych okolicznościach przyrody, jak jest fajnie i dobrze i znakomicie, to niech wreszcie powiedzą, gdzie można pojechać, bo może jakaś grota dla mnie wolna <grystanie> będzie. Ale nie, celowo umówiliśmy się, że nie będziemy podawać konkretnej lokalizacji, w której w tej chwili się znajdujesz.
2: Tak, przede wszystkim nie chcę brać na siebie odpowiedzialności za niekontrolowany przypływ ludzi, to jest raz. Dwa, że nie chciałbym, aby to, o czym rozmawiamy, brzmiało, choć pewnie dla niektórych będzie brzmiało, w jakiś taki cukierkowy i wyidealizowany sposób, bo naprawdę sporo ludzi, którzy się tutaj znaleźli, czy to moi liści znajomi, czy osoby, które gdzieś poznałem na swojej drodze, spróbowały tego życia, nawet na kilka dni po prostu, gdzieś będąc u mnie w gościach, czy szukając dla siebie miejsca i okazało się, że to nie jest dla nich. Że to życie w baranku, na obrzeżach systemu jest tak naprawdę bardzo wymagające i wiąże się z bardzo wieloma wyrzeczeniami, które dla mnie są czymś zupełnie normalnym, ale dla wielu ludzi, może nawet dla większości ludzi, będzie pewnego rodzaju barierą nie do przeskoczenia. A poza tym już mam tutaj w swoim sąsiedztwie sporo znajomych z Polski, z mojego rodzinnego miasta, z Tychów też mam kilka osób i czuję, że nasycenie polskością już jest tutaj wystarczające. Nie chciałbym zupełnie zaburzyć tej pewnego rodzaju równowagi, żeby ten baranek nie był już zupełnie polski, a poza tym wydaje mi się też, że najlepiej, aby każdy przebył swoją własną drogę, bo takich miejsc zarówno na Teneryfie, jak i innych wyspach kanaryjskich, czy dalej patrząc na kontynentalnej Hiszpanii jest bardzo dużo, to nie jest taka, wiesz, odosobniona oaza w Wielkim Babilonie, tych przestrzeni jest bardzo, bardzo dużo i każdy wydaje mi się powinien odnaleźć swoją drogę i takie podążanie za miejscem, o którym gdzieś się usłyszało z internetu, raz, że jest trochę pójściem na skróty, a dwa, że może w mocny sposób zaburzyć to miejsce, atmosferę, bo też nasi rodacy bywają różni. Zwykle jest tak, że jeżeli trafiamy gdzieś, bo tak nas poprowadził los, bo poznaliśmy odpowiednie osoby w odpowiednim czasie, jest to związane z tym, że my mniej lub bardziej pasujemy do tego miejsca, że gdzieś nas tak zaprowadziło, że mieliśmy się tu znaleźć. Dla niektórych to może zabrzmi jakoś patetycznie czy banalnie, ale ja głęboko w to wierzę, że często znajdujemy się w pewnych sytuacjach i momentach życiowych, bo tak po prostu miało być, bo pasujemy do tego, bo gdzieś pewne konekcje i połączenia pomiędzy ludźmi się pojawiają. Kiedy idziemy tą drogą na skróty, to często działa to zupełnie inaczej i ja sam, powiem Ci szczerze, dostaję naprawdę, mimo tego, że ja nie żyję aktywnie jakoś bardzo w social mediach, nie publikuję na swoim Facebooku, Instagramie już od bardzo długiego czasu, żadnych postów, to każdego dnia dostaję takie zapytania, czasami nawet kilka razy dziennie. I każdemu odpowiadam uprzejmie, ale, ale stanowczo, że no przepraszam, ale nie mogę się podzielić tym miejscem, tą informacją, bo chociażby najprostsza sprawa, słuchaj, no klucz jest pod wycieraczką zawsze, nie mam tutaj drzwi, nie mam zamka. Nie chciałbym, aby mój dom stał się atrakcją turystyczną. To jest takie, wiesz, minimum prywatności i higieny życia codziennego, o którą warto zadbać. Dlatego ja też bardzo apeluję, może nie bardzo, ale apeluję, że jeżeli wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy po tej rozmowie zapragnęliby nagle rzucić wszystko i, i wyjechać do jaskini, zastanówcie się dwa razy <grym> i myślę, że najlepiej jest znaleźć w tym wszystkim swoją drogę. I wtedy wszystko potoczy się tak, jak powinno. Więc proszę o zrozumienie i wybaczenie tego, że zostawimy w tym wszystkim lekką nutkę niedopowiedzenia i tajemnicy. A prawda jest taka, że jeżeli komuś zależy, to i tak trafi tam, gdzie ma trafić i wcale to nie będzie takie trudne.
0: Zdichu, ale tak między nami, jakaś wolna grota tam jeszcze jest? Tak. Dobrze, dziękujemy bardzo. Zigra Benda był razem z nami, autor bloga Takie Tam Stripa, organizator festiwali podróżniczych, no znana postać w środowisku podróżniczym, aktualnie przebywająca gdzieś na Teneryfie w swojej prywatnej, własnej jaskini, która jest własnym, prywatnym, fajnym światem. Bardzo Ci dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję pięknie za rozmowę, było mi bardzo miło, pozdrawiam, no i do zobaczenia gdzieś w świecie.
0: To był 132. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. To za Waszą sprawą. Ta audycja istnieje już ponad 2,5 roku. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.